0: Jeg hedder Mette og er mor til Agnes, der Sandhof, Sandhoff, og du lytter til podcasten tæt på.
1: Nu kommer tredje og næstsidste del af min snak med Mette om er der Agnes, som har Sandhof det siges. God fornøjelse. Og hvad viser EG'en sig? Ja, for den Jamen,
0: øh, den der Agnes, skal have foretaget den her ig. Mm. Øh, der er Mikael også med, og vi henter hende i børnehaven. Og pædagogen siger, hun synes, hun har været sådan lidt øh, mærkelig i løbet af dagen. Hun har savlet helt vildt og haft hele tiden sådan en skæv smil på, sådan lidt ligesom, hun var fuld. Mm. Øhm, og hun har hele tiden sådan ventet på, at hun skulle have et anfald, men det kom bare ikke rigtigt. Mm. Og øhm, vi, ja, jeg kan godt se, at hun ser lidt mærkeligt ud af Agnes, og vi tager hende med, og vi sidder og venter på, at vi skal ind og tage den i IG, og hun savler helt vildt. Altså hun havde en savlsmik på, der blev fuldstændig gennemblødt, og det plejer hun ikke normalt at gøre. Hun plejede savle lidt som et barn nu gør. Mm. Og vi kommer ind, og hun får de her elektroder på, og jeg sidder og larmelse hånden, og jeg siger, "Jeg synes, godt der gavnest du." Hvad er det der sker? Og godt nok mærkeligt. Og så lige pludselig så kaster hun op, og hun kaster op, og så går hun bare i kramper. Nærmest konstante kramper. Og vi er på Holstebro sygehus, og de ved ingenting om børn og epilepsi rigtigt. Hvad fald ikke børn? Mm. Så de panikker lige så meget som vi panikker. Og øh, hun kommer så ned på en anden stue, hvor de kan overvåge hende bedre. Og øh, de har så vores læge, Herning, i røret. Hun er heldigvis på arbejde. Heldigt nok. Ja, heldig nok, ja. Og øh, hun fortæller så, hvad der skal gøres. Men de vil jo også gerne have den her IG færdig, for det er jo den, der kan fortælle, hvad, vi, hvad, hvad der skal ske efterfølgende. Øh, så de giver hende så det er til sidst. Og så slapper hun sig ind i ja. mm. Og vi kommer så med en... E.G. bliver så taget færdig, og vi kommer med en ambulance til Herning. Og der fortsætter kramperne så. Okay. Ja. Og så giver de hende så stisolid igen. Og så sommer hun og, og, og slapper af. Og så får de ret hurtigt svar på den her EG, der bliver taget hos Derbro. Og det viser sig, at hun har noget, der hedder infantile spasmer, som er en meget øh, svær epilepsiform. psy
1: form hmm. ja. Hvordan i perioden op til E.G. Øhm, hvor lang tid går der der? Altså sådan fra at hun har Det der anfald som vi lige snakker om Hvor hun så øh, har, har fem anfald øh, mm. I nødvendig af den dag Til gen. Hvor lang tid går der der?
0: Jeg tror det går en, en lille uge
1: Okay, så, jamen, ja. det kunne være at Det var sådan en mega lang tid Nej, og så...
0: jeg tror det var en lille uge Okay ja.
1: øh, Og af, af den periode øh, Kramper hun rigtig meget der? Øh...
0: Hun har nok sådan op til 5-6 stykker om dagen Okay er hun,
1: er hun i en institution?
0: Hun er i en institution. De kan heldigvis takle okay. øh, mm. epilepsibørn. Mm. Ja.
1: Men er hverdagen fyldt med nervositet over, hvad der sådan, altså kan ske? Sådan, altså man ved ikke, hvor mange anfald, øh, hun har i løbet af dagen. Og sådan man, man ved ikke, hvordan hun reagerer. Eller hvor kraftige anfaldene er. Er det noget, I tænker over? Eller er, det, eller er I sådan i det
0: jeg tror egentlig, at vi er i det, men, men alligevel, altså sådan lidt bange for at øh, putte til nat. Mm. Jeg var rigtig bange for, at hun skulle ligge derinde en kramp uden vi så det. Eller jeg så det, kunne vi sådan set ikke høre det. Mm. Mm.
1: Øhm, sover I hjemme Jeg,
0: jeg sov ikke særlig godt, nej. Mm. Øh, jeg var tit i og tjekke til hende. Det var jeg.
1: Og øh, hvad med Michael? Altså sådan i alt det her... Øh går han stadigvæk på arbejde, og er det dig, der sådan har den primære rolle øh, omkring Agnes, eller hvordan er sådan, hvad skal man sige, arbejdsfordeling? Det er så mærkeligt sagt, at jeg ikke arbejder. Ja, ja. 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 Hmm. altså det
0: var mig, der var på, på tabt arbejdsfotjeneste, okay. ja. og selvfølgelig arbejder jeg lidt, så, så jeg var primært Primær. den, der var der for Agnes, men Michael kom gerne hjem, okay. øh, når jeg ringede, og ja. var altid med på diverse mm. Ja.
1: Godt. Så øh, pg sønden. Er den anlagt på noget tidspunkt, eller når Nej, det?
0: Øh, hun har så de her infantile spasmer, mm-hmm. og skal have øh, noget skrækkelig medicin, der hedder Sabrilex, som hun så får øh, der om aftenen. Hvorfor er det skrækkeligt? Øh, fordi at øh, det gør, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det viser sig, da hun har fået det, og vi bunder op dagen efter, der er hun altså øh, fuldstændig væk. Hun okay. kan ikke spise. Hun, hendes sklimt i øjet er bare sådan helt væk hun mm. sover hele tiden eller halvsover hele tiden øh, okay. og ligger bare og ikke kan noget som helst mm. og det har jeg så fået ved efterfølgende at det gør det her medicin det sløver dem helt vildt men at de nok skal komme lidt stille og roligt til sig selv igen så det, det håber jeg på så derfor fik hun lagt en nasal sonde, fordi hun... De skulle være sikre på, at hun kunne tage medicinen, og så hvis hun ikke gad spise i starten. Mm. Men Agnes kommer aldrig til at spise efter der.
1: Okay. Ja. ja, så der er øh, utallige indlæggelser ja. i den næste periode det er der. af Agnes' liv. Og øh, utallige mængder medicin også... Ja. Har jeg indtryk? kan du prøve at fortælle lidt om, om den næste periode?
0: Ja. Hun, øh, hun har jo de her infantile spasmer, som hun får et medicin, øh, hun får noget medicin for. Mm. Og øh, ud over det, så kan lægen jo se på hendes anfald, at hun har også epileptiske anfald. Men på den her IG, hun fortalet, ofte, fylder de her spasmer det hele. Det er så kaotisk, at de kan ikke se epilepsiformen også, og derfra vurdere, hvilken medicin hun skal have. Men så har vi en episode herhjemme, en aften, hvor hun, øh, Michael og jeg, vi går i seng, og vi går lige ind og kigger til hende, og der ligger hun og kramper. Vi ved ikke, hvor længe, vi kan bare se, at der er sindssygt meget savl på, på, på sengen. Så vi er bange for, at hun er krampet længe. Og vi prøver at give hende øh, sesolid to gange, men det hjælper ikke, så vi ringer 112. Og de kommer og så giver lægen der med hende noget næsten. Jeg tror også det var en form for noget anfaldsbrudne. Og det reagerer hun helt vildt voldsomt på. Hun øhm, skriger og, og vrider sig og noget hun ikke har kunne gøre den sidste måneds tid. Og vi bliver pissebange og altså. Tror, tror faktisk, vi skal til at sige farvel. Vi bliver mega bange, og hende der er lægen, siger, at det kan godt være, at øh, hun blev nødt til at lade, øh, hende, lægge hende til at sove ud i ambulancen. Mm. Men det, hun så ikke vidste, var, at vi, den gang, hun var indlagt i Herning, hvor hun startede op på det her sabrileks, og efter den episode fra, fra Holstebo til Herning, øh, der lavede vi i samarbejde med lægen en genople- genoplevningsplan.
1: Mm.
0: Og der var det blandt andet, at de ikke må lægge hende til at sove.
1: Okay. Ja. Hvordan er det at lægge en genoplevningsplan for sin datter?
0: Det er voldsomt. Altså, jeg kan huske, der lægen kom ind og sagde, at, at det ville være en god idé, at lave sådan en genoplevningsplan her. Og hun kom med et eksempel. Jeg var meget sådan... Hvor, hvorfor? Hvorfor skulle man ikke ville genopleve sit barn? og Hvorfor ville man ikke gøre alt for, at ens barn skal overleve. Mm. Men så ja, havde vi jo snakket om det, og hvis Agnes hun skulle lægges til at sove altså i, hvad hedder det, respirator, yeah, yeah. så så ville det ikke, altså hvis hun skulle vågne fra det, det ville ikke det ville jo ikke være et liv mm. på grund af hendes sygdom.
1: Accepterede I det? Eller sådan var det svært at sluge? Ja. Mm,
0: yeah. Det synes jeg, man alligevel så, altså så hjælp den her os også, også, fordi at, som lægen sagde, at det er, godt, eller det er det er en god idé at lave den i fredstid, så man ikke står i akutte situationer og skal vælge, om ens barn skal overleve eller ej. Mm. Ja.
1: Men altså, jeg er helt enig, det er jo naturstridigt på en eller anden måde, som forældre ikke vil, altså, og, ja, for, ja. Og, og skal tage stilling til det også.
0: Ja, selvfølgelig vil man jo altid, at ens barn skal leve, men det er jo bare for agnesesvedkommende, ikke for hver en pris jo. Det skal også være et liv, der er værdigt at leve.
1: Ja. Så, så I, øh, I ligger den her plan og accepterer, øh, eller hvad skal man sige, får I lagt en god plan så?
0: Det synes jeg, ja. Mm, ja, ja, det synes jeg. Øh, og da ja.
1: øh, der, der hun så kramper øh, i ambulancen, mm. øh, er det første gang, I har 112?
0: Ja, det er ikke første gang, hun er med i en ambulance, okay. men det er første gang, vi ringer 112. Øh, men navnet får det så bedre øh, på vej øh, til Herning i ambulancen og hun mm. skal heldigvis ikke til at sove og øh, ja, og vi bliver så indlagt og på den indlæggelse der øh, starter hun så også op på medicin for mm. okay. Ja.
1: kommer hun så hjem efter den indlæggelse?
0: Ja, jeg mener vi har to overnatninger der og så kommer vi hjem
1: Hvordan er det for jer at være på sygehuset på det her tidspunkt? her?
0: Æ, vi havde det. Altså, vi havde det, fordi det, man ventede bare hele tiden. Man ventede på svar og ventede på lærerne, og Ja, jeg var ikke så tosset med det. Men omvendt, så var det jo også, når man stod i situationen herhjemme, rart at komme ind til nogen, der tog tage hånd om Augnes. Øhm, ja.
1: Var det pusterum for jer at komme på sygehuset?
0: Jeg synes, det var, jeg synes, det var svært, fordi at øh, man skulle både agere som mor og far, og man var Havnes' læge og sygeplejerske, fordi som de sagde, så vidste vi jo bedst. Og det, det gør man jo som sådan også som forældre, men lige det der medicinverdenen havde jeg ikke lyst til at være den, der vidste bedst. Det, det, det ansvar havde jeg ikke lyst til at
1: have.
0: Mm. Så det blev man jo nødt til, at man skulle give hende det her hjemme jo. Mm. Ja.
1: Havde I eneste stue på sygehuset?
0: Ja, det er jo tider så Nå, havde så vi. Nå, det her ja. Nå, det var ja. dejligt. Så. Ja. Det, ja. ja.
1: <laughs> øhm, men så er I der inde i to døgn, eller sådan noget, og så kommer I hjem.
0: Så kommer vi hjem med nyt medicin til Agnes, ja, Som hun så skal have stadigvæk i en sal. Sådan, for hun har ikke fået breret PG-sonden sådan nu.
1: Og øh, er det jer, der giver det herhjemme? Det er det, ja. Og så øh, kommer vi jo ind på det her med, øh, at nu er øh, mor jo lige pludselig også blevet til... Øh, Lidt en sygeplejerske yeah. øh, herhjemme Og yeah. skal ligesom stå for nogle ting som, øh, som Hvad skal man sige Ikke står i job, jobbeskrivelsen mm. Som mor yeah. Hvordan er det Og sådan skal varetage den del af, af øh, Hvad skal man sige Plejen af sin datter
0: Det var lidt blandet Fordi selvfølgelig gjorde jeg det Det var jo mm. sådan det var Og når man var i det Så man gjorde det bare Øhm, men jeg synes, det var svært, omvendt, fordi at man var bange for at gøre noget forkert. Og jeg kan huske, at Amanda, som skulle starte op på det her sundanæring i Nasaalssanden, altså, vi havde jo en dietist ind jeg snakkede med dagligt, men jeg synes, det var så svært, fordi hun kunne jo ikke sige nej. Så jeg følte bare, at jeg proppede i hende.
1: Lidt overgreb, altså sådan Ja, det følte jeg faktisk, det
0: var. Ja. Og så havde jeg ikke givet hende den der medicin, fordi det bare gjorde, at hun forsvandt mere og mere men at det var det der skulle til på grund af hendes epilepsi.
1: Ja, og så nu jeg sådan, at vi ramte eller anden følelse, jeg ikke lige sådan kan beskrive, men jeg tænker også det må være lidt ubehageligt at have den viden, at den medicin man giver sit barn, at den får sit barnet til at forsvinde sådan nisse stille, altså ja. groft sagt.
0: Ja, jeg og lærerne var jo meget sådan at ja, det der sabrilix som var det hårde af det, mm. det fik dem til at blive slappe, men at de nok skulle kvikke op igen, men de var også sådan, men Agnes har jo sin grundsygdom og slås med, hvor jeg meget var sådan, ja, men det kan jo ikke, fra den ene dag til den anden, kan hun jo ikke blive sådan her, på mm. grund af hendes sygdom. Mm-hmm. Fordi det er meget, hvad skal man sige, et roligt tempo, at Agnes hun blev dårligere i, ja. eller ville blive dårligere i.
1: Så den her, det her, er det rigtigt fortolket af mig, at det er jo hvad mor til Agnes og skal stå for de her opgaver her, det er meget ambivalent. Fordi jo, det hjælper jo Agnes på et eller andet punkt, men det er også ubehageligt at stå med. Det er det. Øhm, og det, nu får jeg sådan en lille flashback til, at jeg har også snakket med Susanne om det, øh, som har øh, Mille, som har syndrom. Mm. hvor at hun også beskriver det her med den her ambivalens, i at, at, øh, at barnet jo ikke kan sige nej, men det er noget, der skal gøres, at ja. det, det faktisk godt kan være. Lidt ubehageligt at stå i. Fordi man på den ene side gerne vil være mor, og, hvad skal man sige, nøse sit sit barn, eller sådan være god for sit barn-agtigt. Men der er bare også nogle ting, der skal gøres, når man har et barn som Jamile og som Agnes. Og, hvad skal man sige, på et tidspunkt, der begynder Agnes så at få flere og flere hvor mm. øh, Hvornår begynder det sådan at, at ske?
0: Øhm, jamen, det øhm, skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror, at sådan, februar tager det virkelig til. Mm. Øh, og de lærerne, de øh, prøver alt muligt medicin til Agnes, og hun kramper bare stadig. Og øh, og jeg kan huske et af præparaterne, hun begynder på, der hedder Bynjøbar som er stærke sager. Øhm, som, hvor vi skulle op på sygehuset en gang i ugen, fordi hun skulle tage nogle blodprøver for at tjekke, jeg tror det er blodprøver, eller sådan noget, for, for at tjekke, mm. hvordan det påvirkede hende. Øhm, og jeg havde bare det præparat også, fordi hun, det synes jeg også, hun forsvandt endnu mere af, hvis hun overhovedet kunne det. Og hun hun fik det her måneansigt som altså, ja. var slet ikke til at kende og hun havde væske hele kroppen og altså, hendes hånd lignede jo bare sådan en ballon hvor der strittede nogle fingre ud mm. og det påvirkede hendes vejrtrækning at hun var så væskefyldt og om det var så sund for hende. det var så hårdt at se hendes så når hendes, hun havde fået det her petekia som man kan få i ansigtet mm. når man får det her kommunen. Mm. og øhm, det er jo virkelig skræmmende og virkelig hårdt at være vidne til, om man sad bare der og ikke kunne gøre noget som helst, andet end at holde hende i hånden. Ja. Ja.
1: Sådan en
0: Ja, helt vildt. På en eller anden måde. Og jeg havde så svært ved sådan at gøre, hvad lægerne sagde, men de ved jo bedst, tænker jeg.
1: <laughs> jeg ja, gør de det? Det håber jeg tænk, det. Tænkte du det som... Altså jeg sådan... tvivlede
0: meget. Jeg synes hun skulle have så meget medicin. Mm. Altså, jeg tror, hun var... Hvad var hun på på et tidspunkt? Tre eller fire apparater eller sådan noget på én gang. Mm. Altså, det var så jeg var, var så sød for hende. Og det hjalp jo ikke. Hun havde jo anfald hele tiden, stort set til sidst. Ja. Og jeg kan huske vi øh, vi havde i starten af forløbet fået øh, koblet palliativ team op mm-hmm. øh, for børn og unge, og vi havde jo egentlig ikke sådan... Vi har bare fået at vide, at de var koblet på. Og så snakkede jeg en gang imellem med en sygeplejerske derfra. Og så, så en gang i januar, februar blev vi enige om, at de skulle komme forbi. Og vi skulle sætte sat nogle hjemmesygepladsker på. Fordi at det her med medicinen og alle de her ting, blev bare svære, svære for os at magte at være i. Øhm, og så var det bare rart at have dem til at, til at snakke med dem. Og de kom så forbi en dag, og der bemærkede hun sygeplejersken fra det palliative team, hvor hvor Skit virkelig virkelig så ud. Mm. Og på det tidspunkt havde vi et aftale med <laughs> <laughs> på det tidspunkt havde vi en aftale med øh, Skyby, fordi at øh, næste skridt vil være at starte Arnus op på ketodiæt.
1: Det skulle jeg faktisk, det her det spørgsmål har jeg faktisk gennem, fordi jeg har, mange af dem, jeg også har med, som har handicappet børn, mm. kommer på ketogen diæt. Ja. Men jeg var sådan lidt, når Agnes er så, øh, hvad skal man sige, ung, som hun er, øh, om det er noget, man prøver?
0: Det er det. Agnes, fik jo hun fik det jo igennem hendes mavesundhed, så mm. det var jo godseøj nemt nok. Mm. Øh, fordi jeg har hørt tit, at det, ketodiæt kan blive næsten sådan øh, tvangsfodring, fordi barnet skal spise, det, mm. det bliver så men det var lidt vores sidste håb, fordi jeg stod til at prøvet alt andet medicin. Og vi skulle så op på Skyby og snakke med dem omkring forløbet og hvad der skulle ske. Og de ville så gerne have, at vi fik en tid ugen efter, hvor vi skulle indlagt omkring fire dage. Og i mellemtiden skulle vi så notere alle hendes anfald. Og, øhm, og det gjorde vi jo så. Og på det tidspunkt spiste det bare til med de anfald. Altså nogle dage stoppede jeg med at tælle, da de var op på 50+. Plus. Og ja, hun fik jo de her EG'er ret ofte, og, og det var bare, altså det var sådan noget, hvad var det, man kaldte det, multifokale anfald. Mm. Så det var vidt forskellige, dem hun havde. Mm. Og jeg skulle så notere de her forskellige, jeg tror, jeg var op til 8-9 stykker, der var forskellige. Og, og fordi Agnes, hun er så slap på grund af hendes sygdom, så kunne det godt være rigtig svært at se nogle gange, mm. om hun havde et anfald. Det kunne være hendes fod, der bare hoppede lidt, eller hendes hånd, der bare hoppede lidt, eller hendes, hendes øjenbryn, der bare vibrerede lidt. Og nogle gange var det kun mig, der kunne se det. Så man, var, man overvågede hende bare hele tiden. Ja,
1: man er hele tiden på. Hele tiden, ja. Er det ikke også sådan lidt, hvad skal man sige... Ikke ubehageligt, men alligevel sådan, det har jeg hørt nogen sige, at det her med, at man faktisk er på, og skal være på hele tiden som, som mor, og ikke overvåge sit barn, men alligevel sådan holde lidt øje, det er faktisk svært at være i.
0: Det er sindssygt svært at være i, fordi man føler sådan ikke, der er tid til at være mor. Fordi du skal hele tiden vurdere, u- hvor lang tid er det, der anfaldt nu stod på, og du skal tage tid, og du skal filme hende, og... Ø- og nu har det varet så lang tid, skal jeg give hende, på det tidspunkt fik Avnes äh, bukulam i munden, fordi specialet tog hun ikke så godt imod.
1: Ja, det er anden forhold ikke også.
0: Jo, ja. Og så skulle vi give hende det, og, og så skulle man jo vurdere, og skal vi til at give nummer to, fordi det fortsat. Og hvor lang skal vi vente på at se, om det her bukulam får det til at stoppe, og skal vi ringe 112 nu. Og til sidst har vi også bare, altså vi er jo indlagt fra januar til. Slut marts hver weekend på grund af anfald. Ja, og, og vi var bare så trætte af, at der skulle holde en ambulance, hvis ingen kørte hele tiden, fordi det virkede bare så voldsomt. Så vi havde en, en aftale med lægen, at hvis vi ringte, 100, eller vi ringte til akutmodtagelsen, børn og unge, og, og, øhm, og var trygge ved selv at køre, så skulle vi bare gøre det. Så det gjorde vi faktisk til sidst. Mm. Og det er jo sygt, at man som forælder kan sidde der og Tænke, vi kører bare selv med vores barn. Der er et konstant anfald, og man kan komme der ud, hvor man sådan hun har mange anfald, men vi venter lige med at gøre noget, fordi at det bare var konstant.
1: Ja, man vender sig til det.
0: Ja, man vender sig til det, og det er virkelig uhyggeligt.
1: Ja, og det er bare sådan, det virker bare så naturstrid på en eller anden måde, at man sådan, at det er noget, man vender sig til. Ja. Men man kan så selvfølgelig sige, at I var jo også i det hele tiden.
0: Hele tiden, ja
1: men omvendt så giver det måske også en, og det kan du hjælpe med at gøre mig klogere på, om det giver en lidt mere ro omkring det at skulle blive indlagt, i stedet for at ambulancen kommer og henter jer. Jeg ved ikke om det er forbundet med noget ekstra du har, at ambulancen kommer og de gør et eller andet. Helt
0: sikkert. Ja. Eller,
1: eller om det er mere roligt, når I selv kørte derind.
0: Altså vi kunne bedre, specielt Michael vil gerne køre selv. Så det, det gav, det, det, så var det ikke så kaotisk det hele, og mm. øhm. Og det var jo også sådan set rart at komme ind, at der var nogle professionelle rundt omkring hende, og de lærte hende jo mere med at kende, for det var der så ofte. Mm. For desværre kunne vores læge jo ikke far var det hele tiden, hende var koblet på os. Øhm, men jo, det gav os en form for ro at være, være blandt en professionel. Men omvendt, så skulle vi også tit ind, fordi det var jo næsten en ny læge hver gang. så skulle man jo fortælle igen, og de havde jo ikke nået at læse den roman af hendes journal, der var igennem, og det kan jeg da også godt forstå, men det var også hårdt nogle gange at, at stå og skulle forklare, jamen, hvor mange anfald, hun har haft, og hvad der skete, og hvad er det, hun, hvad er det hendes sygdom, grundsygdom er. Og... Det,
1: som man ønsker, de faktisk ved fra start af.
0: Præcis, ja. ja. Og det er jo klart, der er jo ingen, der ved, hvad Sandhof er, hmm. men det var hårdt at skulle sådan genfortælle, i eneste gang, man kom.
1: Ja, og at nu, øh, det ved jeg ikke, men er det fordi, at det også, altså hvad skal man sige, man når jo ikke hele følelsesregistret igennem, når man fortæller historien, men man bliver alligevel påmindet om, altså hele alt det, man har været igennem, og måske også de trælse ting, som lærerne skal vide, øh, mm. er, er det også hele af, at det er også helt den genoplevelse, at man skal fortælle det igen, at man sådan med ord sætter ord på sin datters situationer og alt det der trælse, der er sket, er det også det, der er frustrerende?
0: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes til sidst, så bliver Agnes jo bare... Altså, det er jo som om, man ikke rigtig så afnester der Man så bare hende her, en syge pige med alle de her anfald. Mm. Øh, og og selvom... Øh, selvom man jo var forældre og vis bedst, og ja, så var det, så var det svært at være derop og skulle også reagere som alt muligt andet. Mm.
1: Øhm, er det på det her tidspunkt her at os også får brug for ild?
0: Nej øhm, det er øhm, eller jo det, det er det faktisk til rigtigt det er øhm, få dage efter vi har været på, på Skyby for at snakke om den keto diat, mm. øhm, kommer vi hjem og vi skal så observere alle de her anfald og øhm, vi skal så mandagen efter indlægges fire dage i Skyby om torsdagen blev indlagt med Agnes i Herning på grund af anfald. Mm. Vi ikke kan stoppe hjem. Og vi kommer så faktisk hjem. Det var morgenen og vi kom faktisk hjem samme dag. Okay. Øhm, og vi ligger vi ligger fordi hans anfald, de, der er hele tiden nye og vi ligger hele tiden nye planer for hvad der skal gøres når sådan er, og der. og man, man glemmer så lidt efterhånden, fordi man kan snakke regere alle de planer her. Og Aarhus har heller ikke været i børnehaven mange dage, for vi har prøvet, og så var afsted i en halv time, time og så har jeg skulle hente hende. Ja. Så det fungerer bare ikke til sidst. Øhm, men så ender så med, fredag aften bliver vi indlagt igen, og, og er der helt til søndag. Og her er en, går det fuldstændig galt, hun, hun kramper konstant, og hun får så meget med medicin, så ofte, at hun til sidst har brug for at få ilt. Øhm, og bliver ret afhængig af det. Øhm, og man har jo ikke alle forsøg i verden til at give medicin. Og vi ved jo, Agnes må ikke blive lagt til at sove, som tit er det næste skridt. Øh, i den, i, i når børn bliver ved med at kramse, selvom de får de anfaldsbrudende medicin, så skal de sådan ligges til at sove, og så skal de have konstant anfaldsbrudende medicin. Men det kunne vi jo ikke med, Agnes. Mm. Og hun er hele weekenden, der sover hun bare og er væk, fordi hun jo konstant får medicin, fordi hun konstant kramper. Og de justerer op og ned og i, i hendes medicin, og prøver alt muligt, men hun fortsætter bare med kramp Vi skal så til Skyby mandag morgen, og skal så transporteres med en ø, ambulance, fordi hun skal ild, og ø, ja, kommer så til, til Skyby mandag morgen.
1: Mm. Ja, er mor og far, øh, er I sammen med hende? Øh, altså i hele den her indlæggelse, er, er I så inde hos hende? Ja, ja. det er vi. Ja.
0: Og jeg kan huske på det tidspunkt, jeg, jeg havde bare virkelig brug for, at der var nogen, der tog et ansvar. Jeg havde virkelig svært ved, jeg ville bare gerne være mor, og jeg, jeg var så træt af, at være den, der skulle tage et ansvar, at det var mig, der skulle, eller Michael, der skulle tage en beslutning om skulle hun have mere sin. Jeg havde brug for, at der bare nogen, der sagde, at nu gør vi det her, og sån mm. og sån og gav hende medicinen. Hvor, hvor jeg synes virkelig, det var svært at skulle stå med det store ansvar. Og omvendt, så ville man jo 100% gøre det, fordi det var ens egen datter jo. Så man gør jo alt for sit barn, men...
1: Bare lige i et bare, stykke ja. tid. Ja. Bare kunne være mor. Ja. Var der sådan nogen, af to ansvar?
0: Da vi kom til Skype, var der.
1: Men ikke indtil da? Nej. Det, det også... følte jeg ikke. Mm, mm. Det
0: følte vi ikke. Mm. Vi følte jo lige så meget, hvor os, der skulle ind og vurdere de forskellige ting. Om hun skulle have mere anfaldsbrød med sig, om hun skulle op eller ned med medicin. Det så... var svært.
1: Så da, da, okay. Ja. Men da, så kommer I, så så er hun i ambulance på vej mm. til Skyby sammen. Jeg er i ambulancen.
0: Jeg er i ambulance med okay. Agnes. Michael, han kører bagved.
1: Mm. Ja. Er det en stille og rolig køretur? Eller? Det
0: var stille og roligt. Hun havde lidt små kramper men ikke noget, der skulle gives noget for. Mm.
1: Og så kommer vi på Skyby.
0: Ja, så kom vi på Skyby, og øhm, bliver taget imod en fantastisk sygeplejerske, som virkelig tager hånd om Agnes, om os, og begynder at introducere os for mundhygiene, og alt muligt det, kan gøre gjort i herning, fordi at Agnes jo har været så slap, og hun bruger jo ikke mund, så hun har fået svamp i munden, fordi hun ligesom jo ikke rigtig der det, kørte rundt derinde, mm. hvis man kan sige det sådan. Så hun os for mundhygiejne og om vi var gode til at forvente Agnes, så hun ikke fik så Hun fik liggesår på øret. Hvor, hvor det var vi, men nok ikke som det burde gøres, for det var der ikke nogen, der interesserede os i. Mm. Så det viste hun os også, og det var virkelig en fantastisk velkomst, faktisk. Mm. At der var nogen, der tog lidt ansvar og hjalp os på ting, vi ikke vidste, vi egentlig havde behov for. Ikke? Ja. Øhm, og så kommer lægen ind og, og ser sig Agnes og øhm, vurderer det hurtigt at at han synes at vi skulle vente lidt med den der ketodiæt, fordi at vi skulle styre på de anfald først. Vi kan virker jo ikke med det samme. Der kan gå op til en måned før den har en virkning. Så først skulle vi lige have styr på de anfald. Fordi da han kom ind kramper hun stadigvæk. Og hun fik en anfaldsbrudende medicin mens han var derinde og sådan noget, og han går så ud igen, fordi de lige skal drøfte hvad der skal ske. Og så er han... Der går en time, hvis ikke to, før han kommer ind igen, og vi tænker sådan, hvad, hvorfor kan det tage så lang tid?
1: Det var godt nok lang tid, ja. ja. Så altså, lige bare lige ud af døren. Ja. Fordi, uh... Og
0: han kommer så ind igen. Øh, og har sygeplejersken med. Og har en dietist med. Og... Øh, han får så sagt... Noget i stil med sådan... At øh, han fik godt nok chok, da han så Agnes. Hun var godt nok syg. Og... Han havde ikke troet, det stod så slemt til. Øhm, og jeg tænkte bare, hvad snakker du om? Ja, vi vidste godt, at Anders var syg, men altså hendes grundsygdom. Og så siger han, at, øh, at han synes, vi skulle tænke over, hvad vi, væk på, hvad vi ville væk på som familie. Og hvad vi ville bruge vores tid på. Fordi vi kunne godt begynde på den keto men den virker måske om en måned. Og, og det er engang sikkert, at den virker på Agnes, fordi hun har den grundsygdom, hun har. Hun vil aldrig blive anfaldsfri. Og så kan det være, at den virker, men den virker måske ikke så lang tid, måske en måned, fordi hans grundsygdom ligesom kører bagved. Så han synes, vi skulle overveje, om det var det, vi ville, eller om vi vil bruge den sidste tid med Agnes som familie og være sammen.
1: Det var tredje del af min snak med Mette om hendes datter Agnes. Vi er med igen på onsdag, hvor vi får fjerde og sidste del. Hej hej.